2: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Rok 2018 w Polsce upłynął pod znakiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W obchody i towarzyszące im dyskusje wokół fenomenu polskiej wolności włączyło się Narodowe Centrum Kultury. Prawie 600 stron liczy sobie elegancko wydana książka Siłą naszego ducha jesteśmy eseje o niepodległej pod redakcją profesora Rafała Wiśniewskiego. Badacze humanistyki opisują w niej tło historyczne, polityczne i społeczne wydarzeń przed i po roku 1918. Uwagę zwracają przede wszystkim na kulturę, pisząc m.in. o muzyce, sztuce, literaturze, teatrze i architekturze. O publikacji rozmawiałam z trojgiem autorów. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Centrum Kultury włączało się na różnych płaszczyznach w obchody tej rocznicy. W tym odcinku audycji kulturalnych chciałabym skupić się na książce Eseje o niepodległej, której redaktorem naukowym jest mój dzisiejszy gość, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka ta, czyli Eseje o niepodległej, liczy sobie 560 stron, czyli jest to dzieło dosyć potężne. Opowieści o polskiej historii, o polskiej kulturze, o polityce również. Jest co czytać, a kto tę książkę czytać powinien? Z myślą o jakim czytelniku ona powstawała?
0: To bardzo trudne pytanie, bo kiedy mówi się o książce, nad którą się długo pracowało, jakby i koncepcyjnie, i były różne. Pomysły Jedne się w tej książce pojawiły. Wiele ciekawych rzeczy znajduje się poza książką i można by było o tym jakby opowiadać. Ale sama idea stulecia odzyskania niepodległości skłoniła do swoistej refleksji, że tak wiele cennych inicjatyw o charakterze kulturotwórczym pojawiło się w II Rzeczpospolitej. Tak wiele ważnych rozwiązań, które były konstytutywne dla Rzeczpospolitej, pokazywały w jaki sposób Polska się rozwijała. I z jednej strony odnajdujemy takie trendy, które mają charakter uniwersalistyczny. a z drugiej strony to, co jest bardzo silnie osadzone w swoistym kontekście. Książka rzeczywiście jest gruba pod względem ilości kart, na których zostały zapisane przepiękne słowa, ale ona nie mówi o wszystkim, no bo nie sposób powiedzieć o wszystkim, patrząc na to, co się działo w II Rzeczpospolitej. Bym powiedział, jest to swoisty wyjmek. Jest to zaproszenie do refleksji nad bogactwem i dorobkiem II Rzeczpospolitej, ponieważ spektrum tych różnych wydarzeń jest dosyć szerokie. Chcieliśmy, bo zawsze przy takiej pracy mówię w kategoriach autorów, którzy zostali zaproszeni do pracy nad tą publikacją, spojrzeć na to z różnych perspektyw i czasami bym powiedział swoistych takich nieoczywistych, o których się zapomina, bo zazwyczaj tym elementem takim, który podnosi się w stulecie odzyskania niepodległości, to jest tworzenie się państwa, to są procesy o charakterze politycznym, a gdzieś ta kultura jest zawsze na drugim planie, a tutaj coś innego. Pokazaliśmy wspólnie, że kultura była bardzo silnym dorobkiem, z której do tej pory czerpiemy i ta refleksja z Drugiej Rzeczpospolitej jest bardzo silnie obecna. Czasami wydaje mi się, że nie mamy o tym tak wiele do powiedzenia w dyskursie publicznym, a warto by o tym wspomnieć. Zaczęliśmy od magicznego słowa czym jest niepodległość. I tutaj wielki ukłon ze strony pani profesor Jadwigi Puzniny, którą udało się zaprosić do tego tomu.
2: I pani profesor sięga tutaj aż do średniowiecza.
0: Nie sposób moim zdaniem jest odcinać się właśnie, mieć narrację historyczną. To znaczy, kiedy koncentrujemy się na stuleciu odzyskania niepodległości, na tym roku przełomowym 1918 i następne lata, to z jednej strony, jak właśnie w przypadku pani profesor, czy pana profesora Leszka Korporowicza, którzy jakby rysują te ramy i szerszy kontekst, ale inni autorzy, którzy właśnie pokazują nas jako spadkobierców tej myśli. Zresztą sam tak nieśmiało starałem się zaprezentować stulecie takiego słowa, subiektywnego kalendarium i pokazanie właśnie, co w ciągu tych 100 lat w różnych obszarach kultury się pojawiło, więc książka ma też swoistą ciągłość i ta ciągłość zaczyna się właśnie w tekście Pani Profesor. Ten tekst Pani Profesor jest takim tekstem otwierającym, ale jakbyśmy sięgnęli w zależności od nastroju, w zależności od zainteresowania, od pogody, od klimatu można po prostu w różnoraki sposób to czytać, bo my mamy autorów, którzy podejmują kwestie związane z polityką i politologią, stosunków międzynarodowych. Mamy autorów, którzy bardzo mocno zarysowują kontekst historyczny. Mamy autorów, którzy podejmują elementy wartości. Również bardzo mocno zostało podniesione kwestie filmu, sztuki czy choćby architektury, ponieważ właśnie ten dorobek choćby modernizmu, czy to jest Gdynia, czy mamy inne ośrodki, jest warty przypomnienia. W szczególności, że coraz częściej jakby odwołujemy się do spuścizny II Rzeczpospolitej.
2: Książka jest taką refleksją nad drogą Polski do niepodległości, ale właśnie nie tą drogą przez działania wojskowe prowadzoną do roku 1918, tylko tą drogą budowania nowego państwa, bo chyba tego dotyczy większość zamieszczonych w publikacji tekstów, tego co się działo po 1918, żeby właśnie ta niepodległość nie tylko była zdobyta, ale również utrzymana.
0: Pod tytułem książki jest Siłą Naszego Ducha Jesteśmy. Rzeczywiście ta siła jest niejednolita, niejednorodna, jest wielowymiarowa i różne są elementy chwile chwały, ale również chwile trudne. Mamy rok 39, mamy lata 50 i 60 i staramy się w pracy pokazać, zaprezentować, przynajmniej zaprosić czytelników, żeby spojrzeli na historię, kulturę, dziedzictwo wielowymiarowo.
2: 19 esejów, czyli 19 autorów, których teksty składają się na całość publikacji. Jak wyglądała praca nad tą książką?
0: Można powiedzieć tak dosyć prozaicznie. Jako redaktor naukowy, ja różne rzeczy komplikowałem, psułem i niszczyłem, a autorzy to tworzyli, rekonstruowali i trafiało to do mnie na biurko, gdzie miałem przyjemność czytać. No ale ta praca również nie udałaby się bez wsparcia redaktor, koordynatora, pani Małgorzaty Chrobak, która właśnie pomagała mi, kiedy ja robiłem supełki, ona starała się te supełki rozwiązać. Należy również wspomnieć dwójkę recenzentów, panią profesor Halinę Rusek i pana profesora Andrzeja Wójtowicza, którzy udzielili nam ceny. Tak, żeby ten tom jeszcze lepiej się czytało. Książka by nie powstała bez wsparcia pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Selina, który na pierwszych stronach stara się zarysować kontekst dla stulecia odzyskania niepodległości.
2: I krótko jeszcze opowiedzmy, kim są autorzy zaproszeni do napisania esejów.
0: Trzeba zacząć od pani profesor Jadwiki Puzyniny. Tej osoby jakoś specjalnie nie trzeba przedstawiać. Jest to nestorka, która zajmuje się językiem. Już będąc studentem, czytałem teksty pani profesor i wiele czasu jakby poświęcałem na seminarium socjologii i kultury, na analizę treści, o których pisała pani profesor. Profesor Leszek Korporowicz, wybitny socjolog kultury związany z uniwersytetem Uniwersytetem Jagiellońskim, a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim. Jego zainteresowania, które ostatnio bardzo ciekawe są o tyle, że odnajduje w przeszłości bardzo silne relacje z teraźniejszością i z przyszłością i w szczególności jego takim ostatnio mocnym konikiem to jest Paweł Włodkowicz. Ale profesor Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Politologii UKSW, czy pan dr Marcin Zarzecki, który pisze o propagandzie, zresztą propaganda ostatnio przez wiele przypadków jest odmieniana w Polsce i myślę, że warto do niego sięgnąć. O wartościach również pisze Marek Rębiesz i pisze o źródłach polskiej niepodległości. W szczególności na warsztat bierze klasyka Kazimierza Twardowskiego. Profesor Maciej Ząbek, wybitny antropolog kultury, etnolog, dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego, pisze o postawach patriotycznych polskich etnografów, etnologów i antropologów właśnie z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Ale tak takie nazwiska, jak Włodzimierz Mędrzycki, jak Krzysztof Dybciak, czy pani profesor Anna Nasiłowska. To są akurat wszystkie te osoby, które wymienione, to wielcy i wybitni profesorowie. Mamy również przyjemność gościć pana doktora Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, który właśnie pisze o spuściźnie Biblioteki Narodowej i jej roli jako symbol niepodległości. Teksty zamykają bardzo ciekawe prace pani doktor Katarzyny nowakowskiej to, która pisze na temat sztuki polskiej 1918-1939 i stara się dokonać swoistego bilansu dokonań i twórczości dziedzictwa oraz pani doktor Heleny Postawki-Lech ciąg dalszy pieśni kamiennej narodu, czyli wybrane zagadnienia z architektury dwudziestolecia międzywojennego. Więc mamy muzykę, mamy sztukę, mamy film, mamy literaturę, Mamy dorobek filozofów, ale przede wszystkim to co łączy i wspólnym mianownikiem jest kultura i nasze wspólne dziedzictwo.
2: Autorem eseju Utrwalanie niepodległości Polski u podstaw teatralizacja etnicznych tradycji muzycznych w dwudziestoleciu międzywojennym jest profesor Piotr Dalik, kierownik Zakładu Etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: I myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać przede wszystkim chyba o kulturze muzycznej, która jest takim głównym tematem pańskiego eseju, to warto zwrócić uwagę na to, w jakim ona była stanie, w jakim w ogóle była stanie oświata po odzyskaniu niepodległości. Mieliśmy ponad 50% analfabetów w Polsce z nowymi granicami. O tym warto pamiętać. Poziom kultury muzycznej był niski, a nawet znalazły się takie opinie wśród rządu i oświaty, że Polska jest oazą nieumuzykalnienia.
1: To jest oczywiście punkt widzenia miastowego. Wszędzie te punkt widzenia miastowego się przybijał w tak, wypowiedział ówczesnych kierowników życia państwowego, kulturalnego, aczkolwiek już w 1919 roku była taka ważna konferencja w Ministerstwie Kultury i Sztuki jeszcze wówczas funkcjonującym. Co zrobić z kulturą wiejską, kulturą większości społeczeństwa polskiego, żeby no, przywiązać do idei państwa, do idei niepodległej Polski. I tutaj te pomysły szły w kierunku właśnie umuzykalnienia, ale poprzez śpiew w chórach, żeby ujednolicić, żeby ustatkować różnorodność regionalną tradycji muzycznych i tanecznych i teatralnych i obrzędowych poszczególnych części kraju i żeby stworzyć system no, takiego porozumienia wzajemnego. Tutaj takim systemem porozumienia ponadregionalnego były tak święta pieśni. Już we wczesnych latach dwudziestych organizowano, gdzie w szkoły, bo się właśnie poprzez system oświatowy, szkoły prezentowały swoje sukcesy w dziedzinie wyuczenia się pieśni ludowej, pieśni lokalnych, pieśni regionalnych. Także poprzez pieśń, poprzez repertuar muzyczny lokalny, środowiskowy, regionalny, to tworzyła się pewna świadomość ogólnonarodowa. Były przecież specjalne spisy pieśni. Właściwie ten problem się nie za bardzo różni od współczesności, tylko że wtedy bardzo chętnie dużo śpiewano. Także tutaj ta oaza nieumuzykalnienia być może dotyczyła rzeczywiście stopnia tak alfabetyzacji muzycznej, czyli znajomości nut, znajomości klasyki. Natomiast w sensie muzykalności ogólnej to nadzwyczajne są tradycje muzyczne, właściwie zachowywane jeszcze aż do początku XXI wieku. Także o muzykalności możemy mówić niewątpliwie, jeśli chodzi o zdolność śpiewu, spontaniczność śpiewu. Na pewno w okresie międzywojennym to wszystkie periodyki oświatowe podkreślają, że poprzez pieśń nawet różnice między narodami na kresach się tutaj łagodziło, także na przykład chór szkolny był jedyną instytucją, która była tolerowana i lubiana przez załóżmy Ukraińców czy Białorusinów na kresach Wschodnich, Chór jako instytucja szkoły polskiej.
2: Jan Bystroń, międzywojenny etnograf pisał, że dusza zbiorowa społeczeństwa zawarta jest nie w czynach, lecz w pieśni. Bardzo mi się podoba to zdanie.
1: No, Jan Bystroń w sytuacjach takich kluczowych używa wielkich metafor. Natomiast w życiu badawczym był bardzo usposobiony realistycznie, empirycznie. Zresztą w tym czasie dokładnie pisał pracę o pieśni ludowej jako właśnie takim zworniku, symbolu świadomości narodowej i on uważał, i poniekąd słusznie, że poprzez pieśń ukierunkowaną na historię Polski, na wielkie wydarzenia, no poprzez śpiew, poprzez śpiew można ugruntować świadomość narodową. I
2: jakie pieśni śpiewano w dwudziestoleciu międzywojennym, właśnie mając w zamyśle to przywrócenie tradycji
1: muzycznych? No to był podział taki troisty, bym powiedział, więc na początku były jednak pieśni religijne, wszystkie hymny, bo w końcu w szkoły chodziły do kościoła i śpiewały pieśni wspólne, także hymny narodowe oczywiście o charakterze religijnym. Potem była taka część pieśni historyczno-patriotycznych ogólnie, także już bez tego religijnego odcienia, chociaż zawsze to się przeplatało. I trzeci nurt to były pieśni regionalne, lokalne, często o charakterze zabawnym, często radosne. Nawet była właściwie taka inicjatywa jednego z kompozytorów, żeby te pieśni niektóre ludowe umarszowić, żeby młodzież jak ciś szła na wycieczkę, żeby sobie rzeczywiście śpiewała do marszu. Także to były ludowe źródła, religijne i historyczne. Także pieśń jest w tym wypadku, tak jakby stron mówił, zwierciadłem historii narodu.
2: I tutaj moglibyśmy dodać też pieśń żołnierską. I w 22 roku przecież powstało przy sztabie generalnym referat muzyki, po to, żeby nad tą pieśnią żołnierską też popracować.
1: Tak, no chyba pułkownik Szymański bodajże. Właśnie on się użalał, znaczy trudno powiedzieć użalał, bo to była sytuacja, taka, że ci instruktorzy nie znają nut, więc wszystko to funkcjonuje ze słuchu, spontanicznie i on uważał, że nie ma śpiewników odpowiednich wojskowych i częściowo miał rację, no bo nie wszystkie pieśni legionowe były znane we wszystkich jednostkach wojskowych, a drukowano głównie teksty. Także czasem właśnie dorabiano sobie ludowe melodie bieżące do różnych pieśni żołnierskich i instruktorzy właśnie często ze słuchu uczyli, z pamięci własnej. Także dopiero w 1925 roku nastąpiła pewna kodyfikacja repercyznej, wojskowego i wtedy już byli śpiewniki. Zresztą jak sięgam pamięcią wstecz, na początku XIX wieku śpiewaczki w operze też nie znały nut i Stanisław Staszic w liście do Karola Kurpińskiego skarżył się dlaczego kolega nie jest na zebraniach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bo przecież obiecał Pan referat o operze narodowej, natomiast Kurpiński odpisał Panie Prezesie, bardzo chętnie bym wygłosił referat, ale u nas w Teatrze Narodowym śpiewaczki nie znają nut i ja muszę im wszystko na pianinie na fortepianie odgrywać te melodię, żeby żeby one trafnie realizowały. Oczywiście myślę, że śpiewaczki za to miały bardzo duże zdolności, dobrą pamięć i dobre głosy. Niemniej jednak to było czasochłonne i przypuszczam, wojsko 100 lat później, a przed 100 laty miało podobne problemy, żeby przynajmniej ze suchu umieli śpiewać żołnierze.
2: Mówiliśmy o pieśniach, stąd bardzo krótka droga do tańca, który także odgrywał sporą rolę w dwudziestoleciu międzywojennym. I tutaj obok postulatów przypominania tych tradycyjnych polskich tańców, pojawiały się takie, by na ich bazie tworzyć nowe żeby Polacy tańczyli nie tylko to, co jest modne w Europie, ale po prostu polskie tańce.
1: Tak, to chyba szczególnie się zaznaczyło od już wystawy krajowej w 1929 roku, która właściwie ukazywała dorobek dziesięciolecia Niepodległego Państwa i również pierwszym też takim pomysłem utanecznienia czy wydobycia wszystkich tych spektakularnych wartości w kulturze tańca to były dożynki ogólnopolskie w 1927 roku, kiedy każda grupa regionalna miała poprzez taniec wyrazić swoją tradycję. No nie było megafonów, jeszcze wtedy nie było żadnej innej możliwości, tylko taniec jakby tworzył atmosferę, przekazywał pewne specyficzne własności kultury regionalnej, także taniec jako sztuka wizualna była ogromnie ważna, zarówno w czasie dwudziestolecia międzywojennego, i znaczy zarówno po drugiej wojnie też, tylko chodzi mi o to, że była taka faza, że najpierw była ta wizualność, a potem była również wielonurtowość, to znaczy była i orkiestra, która temu towarzyszyła, była wystawa plastyczna, była teatralizacja, także taniec w latach 30 wszedł w pewną orbitę już sztuki teatralnej, sztuki scenicznej i taniec co jest jeszcze też bardzo istotne, był jedynym międzynarodowo uchwytnym wyrazem kultury narodowej, także pierwsze festiwale tańca przecież w Wiedniu, w Hamburgu, w Paryżu, w Londynie, to tam polska reprezentacja zawsze miała swój udział z naciskiem na te sprawy narodowe specyficzne, bo bardzo często jest tak, że jeżeli się jest poza granicą, to ludzie z zewnątrz są zainteresowani co reprezentujemy, co przynosimy ze sobą. Więc kultura tańca, widowiska pokazujące pewne epizody obrzędowe były bardzo mile widziane za granicą. I tak samo jak na przykład był Festiwal Muzyki Współczesnej, w 39 roku w kwietniu, jak byli goście zagraniczni, to jaką taką bardzo ważną strawę kulturalną to pokazano właśnie tańce narodowe w różnych części kraju jako rodzaj wizytówki kulturalnej kultura musi być adresowana, odczytywana i czytelna dla też szerokich kręgów społecznych, zwłaszcza właśnie tej większości mieszkających, przez 70% mieszkało na wsi między międzywojniu. Także pomysł, żeby przysposobić tę kulturę wiejską do obiegu miejskiego, właśnie poprzez scenę, poprzez opracowanie, no to miało znaczenie również awansu kulturalnego. Oczywiście dzisiaj inaczej możemy spojrzeć i często właściwie jakby z pewną dystansem spoglądamy na te wszystkie formy opracowania, stylizacji, zespół piłsiń tańca jako pewien rodzaj już przeżytku nawet, aczkolwiek on jest nadal chętnie przyjmowany w społecznościach lokalnych, to jednak wówczas teatralizacja, czy właśnie inscenizacja opracowany był jedynym sposobem, żeby przyciągnąć również wieś, bo w końcu przy sztukach teatralnych musieli się też uczyć dobrze czytać, przy śpiewie chóralnym musieli dobrze intonować, zwłaszcza jeżeli to był śpiewy wielogłosowe. Przy wszystkich widowiskach tanecznych była znaczenie koordynacji, także tu był zarówno no postęp w dziedzinie świadomości narodowej, w dziedzinie no niewątpliwie awansu społecznego, bo poprzez te zespoły ludowe zwiększyła się mobilność ludności wiejskiej, że ona miała swoje święta, wyjazdy, festiwale. Zresztą, festiwale to też nie jest wynalazek naszych czasów, tylko w latach 30. były pierwsze festiwale muzyki ludowej, już w latach 30. w Krakowie się zaczęły.
2: O krótką charakterystykę sztuki polskiej II RP poprosiłam dr Katarzynę Nowakowską-Sito, ekspertkę w zakresie sztuki międzywojennej i autorkę eseju Sztuka Polska 1918-1939, Bilans Dokonań i Twórczego Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. I myślę, że rozmowę o sztuce dwudziestolecia międzywojennego warto zacząć od tego, jaka była wtedy sytuacja. No nie tyle w świecie, co w Polsce, bo tutaj ta sytuacja była wyjątkowa. Po pierwsze równolegle niemalże pojawiały się różne artystyczne, często przeciwko wstawne nurty. Po drugie Polska była w okresie scalania swojego państwa po 123 latach zaborów i do tego jeszcze w innych granicach niż te, które funkcjonowały przed zaborami. Tutaj wiele nowych obszarów i problemów pojawiało się również w środowisku artystycznym.
3: Ta sytuacja bardzo taka złożona była jednocześnie pewną jakby słabością, ale i pewną zaletą. To znaczy ja na to spojrzała z dwóch stron jakby. Oczywiście były ogromne problemy, bo nie było na przykład szkolnictwa artystycznego który trzeba było właściwie stwarzać od podstaw. Jedyną Akademią Sztuk Pięknych była ASP w Krakowie, Szkoła Warszawska, druga najważniejsza, nie miała w ogóle statusu akademii. Też sztuka, kształcenie, życie artystyczne było też w pewien sposób no, powiązane oczywiście z tymi częściami zaborczymi, aczkolwiek no, tutaj trzeba być, że w sferze kultury artyści dużo wcześniej działali w tym ogólnopolskim obszarze i to życie kulturalne było dosyć mocno zintegrowane.
2: No tak, bo rok 1918 to jest taka granica
3: twardo postawiona, ale przecież te wszystkie procesy zachodziły już wcześniej. W końcu XIX wieku chociażby powstało Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka w Krakowie, do którego należeli artyści z wszystkich zaborów i które organizowało wystawy sztuki polskiej, już pod szyldem właśnie polskiej sztuki za granicą. Więc mieliśmy swoją reprezentację zagraniczną, nie mając jeszcze właściwie polskich podstaw. Natomiast co było siłą? No To było to, że z drugiej strony artyści byli znakomicie zaznajomieni z prądami, z wydarzeniami właściwie w całej Europie. Była i awangarda, która znała sztukę rosyjską, awangardę konstruktywistyczną. Część artystów kalicyjskich była związana z Austrią, z secesją wiedeńską, z prądami tamtejszymi. Ekspresjonizm niemiecki także był właściwie kierunkiem znakomicie znanym. Była bardzo duża kolonia we Francji, która potem jeszcze w okresie międzywojennym właściwie trwała dalej. Ponad 300 chyba artystów w samym Paryżu? Ponad 300 artystów. Część z nich w dodatku jak jakby działających równolegle w obu obszarach, to znaczy biorących udział równie intensywny w polskim życiu artystycznym, jak w paryskim życiu artystycznym, więc jakby działającym w obu obszarach. Więc to było z kolei to bogactwo takie kulturowe, właściwie taka społeczność międzynarodowa, jakby artystyczna, która jednocześnie bardzo szybko zaznajomiała artystów polskich ze wszelkimi artystycznymi nowościami, prądami, koncepcjami. A czy można tak najbardziej ogólnie
2: powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym nie Nie
3: wiem, czy ścierały
2: się, czy po prostu funkcjonowały, czasem się ścierając ze sobą takie dwa nurty. Jeden szukający nowej sztuki narodowej, a drugi po prostu zajmujący się sztuką nowoczesną?
3: No w pewien sposób tak. Tak można powiedzieć, takim katalizatorem było powstanie tego nowego państwa, prawda? To, że jakby odzyskaliśmy niepodległość, no i powstało w związku z tym pytanie, jak ta nasza niepodległość sztuce wygląda. Bo trzeba powiedzieć, że na przykład to prawo, jakim rządziły się wystawy międzynarodowe wtedy, no a wraz z w stanie państwa Polska brała nich udział, prawda wystawiała, wyjeżdżały wystawy sztuki polskiej i tam pierwszym pytaniem zawsze było, no dobrze, a czym ta sztuka prawda się wyróżnia, czym ta sztuka jest inna od sztuki pozostałych krajów tego regionu. No, w związku z tym powstawały takie pomysły, żeby stworzyć jakiś właśnie styl narodowy, jakieś tendencje uznać za szczególnie charakterystyczne. No i jedne z tych koncepcji były bardziej przekonujące, drugie może mniej, ale ta potrzeba tożsamości była silna.
2: A skoro już pojawił się temat międzynarodowych wystaw. Zwróciłam uwagę na Międzynarodową Wystawę Nowoczesnych Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłowych, która w 1925 roku odbyła się w Paryżu i była bardzo dużym polskim sukcesem.
3: To właśnie było dosyć ważne wydarzenie, bo tam znaleziono pewną taką formułę sztuki, którą jednocześnie można było nazwać no, typowo polską, chociaż dzisiaj byśmy to nazwali po prostu polską odmianą Art Deco, bo też nazwa tego nurtu właśnie od tej wystawy paryskiej 25 roku została ukuta i po prostu grupa Artystów krakowskich, w gruncie rzeczy, w większości, oni po prostu znaleźli jakąś doskonałą taką formułę połączenia pewnych inspiracji ludowych z tymi najnowszymi prądami jakby artystycznymi. Poddali je pewnej geometryzacji, uproszczeniu, przerysowaniu, barwności. Ten pawilon polski został uznany jednocześnie za dzieło bardzo nowoczesne, bo wystawa miała takie założenia. Tam nie można było przysłać dzieł paseistycznych, jakichś tradycyjnych, takich w ścisłym sensie, a jednocześnie, żeby właśnie bardzo czerpiąco jakby z sztuki ludowej, z budownictwa, ze snecerki, z jakichś obrazów, prawda, które Sofia Stryińska choćby tam wystawiała.
2: I tej wystawie chyba można by przeciwstawić polskie udziały w wystawie w Stanach Zjednoczonych, która to już odbyła się w latach 30. i była oskarżana o wtórność właśnie i odwrót od tej nowoczesności.
3: Tak się mówi, chociaż no, to nie do końca jakby mi się wydaje jest słuszne, dlatego że po pierwsze no, był zupełnie inny charakter tej wystawy. Ta wystawa odbywała się pod hasłem budowanie świata jutra. Tam w tej wystawie Jorskiej, właściwie główną część odgrywała polska oferta eksportowa, prezentacja przemysłu. Też no właściwie wiadomo było, że wojna wisi na włosku. I to odwołanie twórców pawinon do historii, wystawienie tam w sali honorowej wielkich obrazów z historii Polski przed pawinonem stała figura króla Władysława Jagiełły, Stanisława Ostrowskiego. To w pewien sposób było pokazanie pewnej potęgi przeszłości Polski z odwołaniem do historii. Po to, że to w pewien sposób legitymizowało jej pozycję, czy jej prawa wobec roszczeń niemieckich. To było bardzo silnie historycznie uwarunkowane. I mówiąc o sztuce
2: dwudziestolecia międzywojennego, to można rozmawiać i rozmawiać, więc wszystkich tematów nie damy rady poruszyć. A tutaj i architektura, i wzornictwo przecież, i projektowanie graficzne, które teraz wraca do łask i coraz większe wzbudza zainteresowanie. Ale ja chciałam się skupić na innym aspekcie sztuki w dwudziestoleciu, bo to był bardzo dobry czas dla kobiet artystek.
3: tak, tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście to był taki wybuch wtedy kobiet wkraczających, do dziedziny sztuki. No może takim najbardziej przykładem znanym jest oczywiście Strujińska, która po prostu zajęła taką jedną z pozycji czołowych, co było jakby rzadkie, bo rzadko kiedy kobiety były takimi artystami oficjalnymi, prawda, no ona właściwie weszła do tego panteonu, ale jednocześnie jak popatrzymy na wystawy, popatrzymy na absolwentów akademii, no to kobiety właściwie zaczęły dominować w tym świecie sztuki dwudziestolecia i to w różnych dziedzinach, bo to na przykład jest okres szczególnie jakiś znakomite na przykład dla kobiet w rzeźbie, co właściwie do tej pory rzadko tą dziedziną kobiety się w ogóle parały i nagle mamy wiele znakomitych rzeźbiarek, co zresztą nawet przeszło na okres powojenny, bo myślę, że tutaj sukcesy ślesińskich, szapoczników i tak dalej, ten wspaniały okres też rzeźby polskiej po wojnie, no to w pewien sposób to były ta świetna tradycja rzeźbiarek z okresu może dwudziestolecia, która dawała im siłę, prawda, przebicie.
2: I od roku 1918 minęło już 100 lat, czyli wkraczamy w cały wiek, który minął od dwudziestolecia międzywojennego. Czy jest jeszcze przed nami sporo do odkrycia, jeżeli chodzi o ten okres? Czy już wiemy o nim na tyle dużo, żeby właśnie z perspektywy czasowej móc go dobrze ocenić?
3: Znaczy no, myślę, że wiemy już dużo, ale sądzę, że możemy jeszcze bardzo wiele tutaj eksplorować. No, widzimy, że stale ktoś jest tutaj w tym świecie dostrzegany, odkrywany, czy są zupełnie jakby nowe spojrzenia. No, na pewno tutaj na przykład te badania twórczości kobiet, one przyniosły bardzo wiele i na niektórych artystów spojrzono z kompletnie innej perspektywy. No gdyby nie wydano dzienników stryjeńskich, to pewnie wszyscy by ją kojarzyli z jakimiś projektami czekoladek firmy Wedel prawda, i z jakąś taką panią od obrazków szkolnych. No tu odkryto zupełnie nową jakby osobowość, nowe spojrzenia, nowi artyści. No, ostatnio wiele się słyszy o filmie o Szukalskim, prawda, który sfinansował Leonardo DiCaprio i myślę, że tutaj biografia jego polskiego dziadka też pewnie zasługuje na różne nowe spojrzenia, chociaż już wiemy bardzo wiele dzięki profesorowi Lamańskiemu, jego monografiście. Ale myślę, że tu jest bardzo wiele jeszcze osobowości, nieprzebadanych także środowisk, sam temat jakby szkół artystycznych, które nie wszystkie jakby też doczekały się jakichś opracowań. Pewne nurty też, no i raz jedne są bardziej modne, raz mniej. No, wspomniała pani tutaj projektowanie graficzne, plakat, no to na pewno dwudziestolecie tutaj jest ciągle źródłem jakby inspiracji, także chyba Disney Meble, projekty wnętrzne, awangarda, modernizm też jest właściwie w tej chwili jakby w modzie, ale jest wiele nurtów, wydaje mi się, niedocenionych, nad którymi nie prowadzono dużych jakby specjalnie badań. No, ale one pewnie wszystkie muszą doczekać swojego czasu i swoich własnych jakby entuzjastów, czy nowych spojrzeń, po prostu.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.